0: Привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ока И сегодня обсудим такой уже полновесный старт американской серии. Старт, который получился очень российским. Три титула на четырех турнирах завоевали российские игроки. Вместе с вами этот э, полчаса, час, сколько-то проведут... Э, Софья Авакова и я Роман Койнов. Соня, привет!
1: Привет-привет! Здравствуйте всем нашим слушателям!
0: Ну, начнем, пока мы не подошли непосредственно к турнирным событиям, с события вне турнирного, которое, наверное, тем не менее, пропустить было нельзя. Мы... Записываемся 8 августа. И это день рождения, конечно же, кого? Кого? Соня. Эм,
1: Роджера Федерера. Давайте же его поздравим. 41 год исполняется. Ему. И, кстати, еще у Феликса сегодня день рождения, уже Алиасима. Ну, ну, немножко моложе. Пока. Немножко титулов поменьше. Немножко титулов поменьше, да. Заслуги поскромнее. Ну, а Роджера, да, конечно, поздравляем и ждем его в сентябре на Лейвер Кап. С нетерпением. Просто увидеть его на корте, мне кажется, это, это уже будет здорово.
0: Да, не видели ты моего с прошлого лета, когда он на Эмблдоне проиграл Хьюберту Хуркачу и проиграл последний на данный момент сыгранный свой сет, Роджер, со счетом 0-6. Это точно не та нота, на которой должен закончить свою карьеру Федера. Чего бы ты пожелала швейцарцу?
1: М -м, хороший вопрос.
0: Парочку больших шлемов еще?
1: Ну, откровенно говоря, в этот верится с трудом, даже в один, наверное. Но просто, чтобы он смог закончить в Протуре так, как ему хотелось бы. Или как-то, по крайней мере, близко к идеальному для него варианту, я думаю, так.
0: Да, ну что же, будем ждать Федорера, если вы по нему соскучились. В принципе, на русском уже парочка книг вышла, я вот все собираюсь почитать, но... Каюсь, пока не добрался, хотя уже купил книжку Кристофера Клэри, который ну, известный, в общем, американский журналист. Уже переведена на русский, так что, если вы соскучились по Роджеру и хотя бы вот в таком формате хотите с ним повидаться, то пожалуйста. Ну что же, теперь уже к событиям текущим и четыре... Турнира было на минувшей неделе. Как-то довольно резко случился этот переход от того, что тенниса было как-то довольно мало. Хотя турниров было вроде бы много, но прям интересных больших матчей там не было много. И здесь навалились четыре соревнования. И, честно говоря, следить было тяжело за всем, потому что интересных событий было куча. Что-то мы с Ильей Рывлиным... В прошлый четверг обсуждали как-то возвращение, например, Винус Уильямс, как, кстати говоря, тебе возвращение Винус, рада ты этому, насколько всерьез к этому можно относиться и чего ты ждешь от нее на ближайших неделях, она, собственно, в конце ближе еще обсудим следующую неделю, но забегу вперед, она в Канаде будет играть.
1: Ты знаешь, наверное, каких-то больших ожиданий от нее уже давно нет, откровенно говоря. И когда я вижу ее на корте, я как-то все время в голове всплывает образ винус э, более молодой, скажем так. И, и, и я визуально, конечно, всегда обращаю внимание на ту разницу, то есть нет, нет уже той э, грации пластичности в движениях, которая была раньше. И раньше это прям смотришь и думаешь, вау, это, это красиво. Вот эта красота линий, свойственная именно Винус Уильямс. Вот этого все во многом сейчас нет. И я каждый раз славлю себя на мысли, но это уже не та Винус. Это с одной стороны. Но с другой стороны, я понимаю, что для, для спорта вообще, для тенниса в частности, мне кажется, такие истории... Они важные истории, когда большие чемпионы, чемпионы с, с очень большой буквой, как Винус Уильямс, как Роджер Федерер, в таком возрасте продолжают заниматься любимым делом. Так или иначе, они находят мотивацию, потому что, ну, чем еще объяснить то, что Винус продолжает играть? Вряд ли она играет из-за денег. Да, наверное, это было бы слишком как-то странно и глупо и непонятно. Она играет потому, что она любит теннис по-настоящему. И это, мне кажется, здорово, что в профессиональном теннисе сегодня наравне с классными, взрывными, интересными молодыми игроками, которые вносят свою лепту в развитие именно вида спорта, еще есть и Винус Уильямс, и ну, надеемся, что Роджер Федерер тоже еще в игре. Это здорово. То есть, это такая, как дво, Двоякая для меня э, история.
0: Ну вот часто да приходится слышать, что мол вот не только про Винус, про многих теннисисток-теннисистов, и что мол надо заканчивать вовремя, надо уходить на пике или по крайней мере когда на надо, высоком надо, мне уровне. Мне кажется, надо
1: уходить тогда, когда они посчитают нужным. Но есть, здесь какие-то советы давать, что Роджеру, что Винус? Ну, наверное, они сами разберутся. Да, Эшли Барси захотела уйти вот так. И явно она не скучает, и, наверное, будет супер удивительно, если она решит вернется, слабо в это верится, конечно. Она ушла вот так. А, они уйдут точно уже по-другому, по да, по-другому, э другой сценарий для себя выберут. Но тут пусть каждый решает сам. А мне кажется, упрекать кого-то – это ну, неправильно и глупо. На мой взгляд.
0: Я с тобой согласен, но для тех, кто вот такой точки зрения держится и считает, что, мол, это вообще для игры как-то может быть нехорошо, мне кажется, что для игры замечательно, когда эти чемпионы остаются вот, в туре да, так я даже этом не в говорю. таком возрасте. Потому что, ну вот, я, например, условно рос там в, на теннисе второй половины 90-х. Ну вот если бы я бы стал профессиональным теннисистом, и, например, ну вот дорос бы я где-нибудь там, ну, до квалификации челленджеров. И вдруг в квалификации челленджеров мне попадается там, ну, я не знаю, Томас Мустер. Уже там, будучи, например, 800-й ракеткой мира, э -э, по своим меркам еле передвигающийся по корту. Да для меня счастье было бы оказаться на одном корте с человеком, на матчах которого я рос. И наплевать мне было бы совершенно, что сейчас он играет не так, как в лучшие свои годы. И мне кажется, что это и, во-первых... Может быть, прекрасные рекламой для этих маленьких турниров, челленджеров, ну вот там тот же Вердаска. Понятно, что это там не игрок калибра Уильямса или Федорера, даже рядом не стоит, но все же это звезда э -э, тенниса. И когда он приезжает на «Челленджер», я думаю, что каких-то зрителей это привлекает. Ну, я бы пошел бы с большей Конечно, вероятностью в своем городе на турнир серии «Челленджер», если там играют там, теннисисты от 200-го в рейтинге, но там есть, например, тот же Вердаска, или, я не знаю, или рабреда или там тот же «Мустер», который возвращался вообще-то в тур, в сорок там с чем-то лет, собственно говоря, над ним Доминик свой первый в жизни победу до уровня ИТП поддержал. И мне кажется, это здорово, и, может быть, это, это во-первых, да, дает игрокам прикоснуться более молодым к тем кумирам, на матчах которых они росли, дает возможность с ними познакомиться. И где-то, ну, я не знаю, это уже выбор каждый из этих звезд, но в целом, наверное, эти игроки могут и какой-то опыт где-то в раздевалке там или в разговоре передать, что-то как-то поделиться чем-то. И это тоже важный момент, ну, потому что если... Ну, там, я не знаю, вот Барти закончила, и, в принципе безусловно, выдающаяся теннисистка. Но она вот от тенниса теперь оторвана. Это совершенно нормально ее выбор. Но она, может быть, станет там тренером и как-то свой опыт будет передавать. Но условный Вердаска, вот он здесь, ты играешь на челленджере, ты выходишь против Вердаска, ты можешь каким-то фишкам у него что-то подглядеть на корте, что-то посмотреть. Может быть, тебе удастся с ним пообщаться, если ты играл на одном турнире, и что-то интересное узнать. Мне кажется, это очень даже неплохо.
1: Да, и потом можно сказать, что тот же Федерер это в каком-то смысле и связующее звено, да, Федерер начинал еще, извините, Агаси играл, то есть другое поколение, там, можно вспомнить, Агаси сам просто других выдающихся игроков той эпохи. Сегодня мы смотрим на Медведева, Зверева, Циципас – это уже другое поколение. А Федерер…
0: Аль Аль да. Который не а, родился, когда Федерер начинал. Да,
1: а, а Федерер, вот он связывает, грубо говоря, то поколение, а Гасси сам просто, ну вот так, если их обозначить схематично, и поколение нынешнее. И мне кажется, это, это здорово.
0: А уж как связывает Винус Уильямс, которая первые свои, же, да? которые свои первые матчи в Туре сыграла в 94-м году. В 94-м. Это вообще... Я лично еще теннис не смотрел, когда Винус дебютировала в Туре. Ну что же, да, немножечко мы так... В, лирику, да, в ударились. лирику ударились, вернемся в практику, тем более, что для российских болельщиков практика прошедшей недели получилась весьма приятной. Ну, начнем, наверное, с турнира, который самый свежий. Турнир wt 500 в Сан-Хосе ночью уже ближе к утру закончился по московскому времени, и чемпионкой на этом турнире стала Дарья Касаткина.
1: Да, ты знаешь, за Дашу очень радостно, честно признаюсь. Она возвращается в десятку, более того, она Девятая. становится девятой впервые. И э, тут, конечно, вспоминается вот этот ее взлет в 2018, в конце 2018, когда она запрыгивает в десятку, собственно, становится десятой после успеха на Кубке Кремля, когда она... Запрыгивает в этот уходящий поезд итогового турнира И вспоминается, что было дальше А дальше распадается разваливается абсолютно ее игра Тяжелейший для нее период Когда ты смотрел на нее на, на корте во время матча И понимал, что она абсолютно растерянная Как будто не понимает, не знает, что ей делать И вот из этого состояния она смогла собрать себя и вернуться в десятку. Конечно же, это не в одиночку. Рядом с ней, мне кажется, в таких историях особенно важно упоминать людей, которые находятся рядом с игроками, которые продолжают верить, продолжают помогать. В тот кризисный период она начала работать с Карлсом Мартинесом, и, собственно, он с ней и по сей день. И он еще тогда говорил, я знаю, я верю, что она может вернуться в десятку, она может снова быть игроком туп-уровня. У нее все для этого есть, мы над этим работаем. Он продолжал верить. Он находился с ней рядом, когда были вот эти досадные поражения, когда, ну, казалось, просто разваливается все. Нет игры, нет ее. Хотя еще несколько месяцев назад было, казалось бы, все. Получалось все, залетало все туда, куда нужно и так, как нужно. Но вот таков путь профессионального спортсмена, в том числе и такие моменты бывают. Они бывают более затяжными, бывают менее затяжными. Но постепенно вернулась вот вера в свои силы, уверенность в своих ударах, понимание, да, что я должна делать, и как, где мои сильные стороны. И вот э, результат. Конечно, это очень знаковый момент, что Даша возвращается в десятку. Поздравляем ее и всех тех, кто за нее болеет, и, и семью, и брата, главного бронда, который тоже э, всегда находится рядом. Ну и новое достижение, девятая строчка, то, чего еще в ее карьере не было. Это здорово.
0: Я еще немножко цифр накидаю. Касаткина двух теннисисток топ-10 обыграла да. на этой неделе. Такое с ней. Больше одной победы за неделю над игроком топ-10 не топ у нее было один раз. А, че не за неделю, а за турнир. На Индиан Уэллс 18-го она три матча у теннисисток десятки. Выиграла это были тогда Возняцкий, Кербер и Винус Уильямс как раз, о которой мы говорили. Более того, на этой неделе этих побед тоже могло бы быть три, если бы Зоэмблдон давали бы очки, Елена Рыбакина была бы... В да. теннисистской десятке, которую, с которой, собственно, Касаткина и начала этот поход. Но вот так, Дарье, там 6-0 выиграла, потом были сеты выиграны 6-0. И финал ну без баранки обошелся, но все равно 6-7, 6-1, 6-2. Причем э, в первом сете у Касаткины, надо сказать, был сетбол. Она подавала на партию при 5-4, у нее был сетпоинт. Она его не использовала, тайбрейк. Очень неудачный. Со счета 1-1 она проиграла 5 очков подряд на тайбрейке. Понятно, что там уже вытащить было нельзя нич ничего. И первый гейм второго сета взяла Роджерс. И все, на этом игра абсолютно развернулась. Касаткина после этого выиграла 8, по-моему, геймов подряд. Ну и мне показалось, такой поворотный момент был. При 3-1, кажется, Роджерс... Или при 4-1 Роджерс проиграла свою подачу со счета 40-0. И вот это, конечно, по ней ударило. Но потому что тут она делает счет 4-2. И вся борьба в сете еще возможна. И вот тут немножечко Роджерс посыпалась. Прям очень много ошибок у нее стало. Причем она там из убойного положения один из этих геймпоинтов упустила. Ну а Касаткина, несмотря на то, что какие-то ошибки, конечно же, были. Но хороший теннис. Она очень четко держалась в своей линии. И э, мне очень нравится тот арсенал, который э, использует Касаткин. Я смотрел и думал, что мне теннис Касаткиной э, напоминает теннис Зверева. Но при этом от Зверева, учитывая его, так сказать, э, рычаги, Хочется mm -hmm. видеть более мощный теннис, потому что он может быть мощнее. Ударь этих таких мощных ударов нет. Но о чем я говорю, когда я говорю о похожести у Касаткиной и у Зверева Форханды вот такие перекрученные мечи, которые летят очень долго. В одном из своих интервью Сашин брат Миша рассказывал о важности этого удара, как они много над ним работали, потому что он говорил, что удар, который. Он со стороны может казаться таким вот чуть ли не оборонительным, но когда мяч так долго находится в воздухе, когда он летит по такой дуге, это очень опасный удар. Это удар, который оттаскивает соперника далеко от задней линии и позволяет уже его потом входить в корт и атаковать. У Касаткиной немножечко в этом плане, наверное, применение этого удара чуточку другое, но тоже она использует его в том числе и как... Агрессивный удар, потому что, ну, и та же Роджерс, да и кто на этой неделе не настрадался от этого форханда, потому что это высокий отскок, если ты правша, то это высокий отскок под неудобную руку, и это, конечно же, провоцирует тебя на ошибки, особенно если ты не будешь достаточно аккуратно с этим мечом работать.
1: Да, кстати, интересное сравнение. Мне кажется, я поняла, что, что ты имеешь в виду, проводя такой параллель между Касаткиной и зверем. Что касается зверя, да, у меня тоже всегда такое ощущение, когда я наблюдаю за ним, мне кажется, что он может, но ну, раза в, от него мяч может лететь раз в два или в три сильнее и быстрее, но как будто бы он себя сдержит. Может быть, так кажется, я не знаю, но вот что касается... Касаткина действительно очень такое агрессивное, я бы сказала, вращение. И э, примечательно, что и на этой неделе в том числе именно таких э, сугубо бьющих, атакующих теннисисток она обыгрывала. И это не на грунте, да, а на, на харде. И, на мой взгляд, вообще всегда эффектнее выглядит, когда розыгрыш выигрывается не... Не за счет силы и скорости, а за счет таких вот прям, ну, не сильных откровенно ударов, направленных по месту. Вот это ощущение, которым всегда себя ловила, когда играла, например, Анастасия Мыскина. Это было очень... Э, так классно смотреть как она раскладывает мечи тоже без супер э, усилий визуально визуально это же все выглядело очень легко без супер усилий без какой-то экстра мощи но так по месту так аккуратно и так изящно и, и ты видела, что соперницы в растерянности находится мне кажется это выглядит очень эффектно и в этом смысле какую-то параллель можно провести с, с Дарьей Касаткиной нет суперсильной подачи, нет суперсильных ударов в задней линии, но за счет направления, за счет хорошего э, понимания игры и хорошего видения э, площадки она умеет разбирать игру практически любой соперницы. Да? Это, это классно.
0: Ну, я бы отметил, что абсолютно точно большую роль здесь сыграла физическая подготовка. Это касается, я думаю, всех турниров этой недели, потому что везде в Америке сейчас страшная жара, а турниры эти все, это все побережье. На западном вот я не был, а на восточном, где тоже были турниры в Вашингтоне, я был ну, в районе Бостона, например, в 30 вот, с небольшим градусом в августе, я вам скажу, ходить невозможно даже. Не то, что играть. Я не понимаю ни то, как игроки умудряются там играть. Я не понимаю, как зрители могут высидеть там сет даже в той влажности и такой температуре. А в Вашингтоне... Вашингтон — это еще хуже Бостона в этом отношении. Я не был, но наслышан.
1: Еще тяжелее должно быть.
0: Да, и то, что... Мы еще перейдем к Вашингтонскому турниру. Но и в Сан-Хосе, я думаю, тоже условия в этом плане до некоторой степени схожи. И палящее солнце, высокие температуры и физподготовка как раз сыграла большую роль. Собственно, Роджерс же говорила, что ей повезло, что у нее было два тяжелых матча на этой неделе. Она сказала, что ей очень повезло, что в этих матчах... Эти матчи она проводила в вечернюю сессию, когда уже жара спала. А с Касаткиной-то они играли в жару. Я не знаю, но я думаю, что это сыграло тоже роль. Матч не был супер затяжным, но два часа там с копейками, по-моему, вышло. И для такой жары... Ну и плюс
1: эффект накопления все-таки матч до этого на протяжении недели обе проводили.
0: Да, ну Роджерс, надо, кстати, отметить, до матча с Касаткиной ни сета не проиграла. Но сложные поединки там все же э, были. Вот так завершился этот турнир. Надо, безусловно, сказать и то, что здесь вообще мог быть российский финал, потому что Роджерс в полуфинале играла с другой россиянкой, Вероникой Кудерметовой. Могли вот Касаткина и Кудерметова вместе шагнуть в этот финал, но этого все же... Не случилось. В любом случае, нужно отметить эту неделю Вероники Кудерметовой. Хорошая неделя, выход в полуфинал крупного турнира. Я бы отметил отдельно победу над Онс Джабер. В этом плане, мне кажется, она чем-то перекликается, эта победа Кудерметовой над Джабер с... Победы Каролин Гарси в Варшаве над Игой Швенток. Потому что и там, и там был, мне кажется, похожий план на игру у, так сказать, андердогов, да, аутсайдеров этого матча, которые выходили против явного фаворита вроде бы. И та, и другая играли ультра агрессивно, прямо начиная с приема. Мы прекрасно знаем, что, конечно, Кудерметова и Гарси в принципе склонны к такому теннису. Но, в общем, та же Вероника умеет это варьировать, и там в том же матче... С Потаповой был у нее матч в Стамбуле, по-моему, точно был, где-то еще, может быть, я забыл, но вот в одном из матчей с Потаповой я точно помню, что она гораздо более спокойно, например, играла и давала разыгрывать соперницы, где-то давал ошибаться сопернице. Понятно, что Спотапова еще пойди захвати инициативу, и это совсем другой теннис. Но, тем не менее, Кудерметова в принципе немножечко варьировать эту свою тактику может. И я думаю, что в матче Сон с Жабер это был абсолютно осознанный выбор Полностью лишить Жабер времени на принятие решений, потому что ну, то, что умеет делать с мечом он с Жабер, то, как она им умеет распоряжаться, когда у нее есть время, мы все знаем. В этом плане мало людей в туре, в обоих турах, наверное, лучше, чем Жабер в плане придумки каких-то комбинаций из ниоткуда. А вот в этой ситуации Кудерметову удалось как раз Жабер лишить каких-либо рычагов серьезных воздействия. Что еще на этом турнире было интересного? Ну, Коко Гов, я бы отметил, она обыграла здесь Осаку. Мне показалось в какой-то момент, что она прибавила в Форханде. Достаточно хорошие у нее были удары справа с Наоми. Но с Бадосой как-то все было чуточку похуже. Но все равно мне показалось, что добавила немножечко Гауф в этом компоненте. Ну, вот мы уже обсуждали не раз, что у Гауф две слабости. Очевидно, это форхенд и это вторая подача. Но вот со второй подачей точно лучше не стало. Опять двойные. Двойные в достаточном... Их не то чтобы даже много, но их... Они случаются в самые неподходящие моменты с бадосой. Например, она подавала на первый сет и сделала три двойные в этом гейме. Естественно, его проиграла. И затем еще две двойные она сделала при 4-5 на тайбрейке.
1: Ключевые моменты, да? Да,
0: всего шесть двойных за весь сет, но пять из них в самые вот пять важных моментов, по сути, партии. Ну, вот так вот...
1: Ну, а. можно, извини, перебью тебя, можно отметить, что Наоми Осака по-прежнему где-то в тени, в тени многих находится. Понятно, что проиграть кокугов, но это не, не знаю, там не то чтобы сенсация или что-то такое, но Наоми вот какая-то не та Наоми, которая она была. Пожалуй, так.
0: Ну, кстати, Можно мне сказать. показалось, что я надеюсь, что она, в принципе, не то что в плохой форме была, хотя она не идеально, конечно, двигалась, были, были ошибки. Ну, мне хочется надеяться, что это вот первый шаг, и что к US Open Наоми будет более-менее в порядке, но это ее любимый отрезок сезона. Да, я
1: просто к этому увела, что, в общем-то, US Open э, – это турнир, который очень любит Наоми Осака по понятным причинам. И любопытно, какой мы увидим ее там через несколько недель.
0: Я бы еще отметил, как она спасалась в матче с гаов Это было интересно. Э, она отыграла... Два тройных матчбола. Во втором сайте она уступала 1-5, а проиграла она, по-моему, в итоге 4-6. Вот она две подряд с 1-5, две своих подачи отыгрывалась с 0:40 40 выигрывала гейм. Я думаю, если бы она дошла до 5-5, это был бы большой удар по Коко Гофф, но при 5-4 все-таки Коко свою подачу удержала. Но, повторюсь, потом уступила Пауля Бадосе Ну вот Бадоса ну, по-прежнему какое-то смешанное впечатление Паула с самого начала сезона, в общем-то, ну, такого большого тенниса не показывает. Ну, где-то вот в районе Индиан Уэллс-Майами еще было более-менее, но с тех пор хороших выступлений у Бадосы мало. Ну, по крайней мере, теннисист, это не перформанс, э, скажем так, теннисистки уровня топ-5, который она является, и здесь, да, победа над Элизабет Мандлик, которая очень хорошо здесь играла. Как мы уже отмечали в прошлом выпуске, это дочка Ханы Мандликовой. И победа хорошая, достаточно, над Гауф. Но, повторюсь, Гауф не лучший свой матч сыграла с Бодосой. С Осакой гораздо четче играла американка. Ну, а Касаткин и Бодоса проиграла... Сложно мне, честно говоря, сейчас воспринимать Бадосу как фаворита на ближайших крупных турнирах, что на канадском Тысячнике, что в Ценценате, что на US Open. Не знаю, как-то даже, может быть, я бы сказал, что я в Осаку больше верю на US Open, ну, потому что если Осака суме... сумеет как-то сейчас себя собрать, но ну, это прям ее покрытие, ее место...
1: Но тут эмоциональный фактор еще важен, да, все-таки для, для Осаки, US Open, это действительно особенная история. И насколько это будет в эмоциональном плане ее подпитывать, приподнимать, да, и помогать, ну, скоро, в принципе, все узнаем.
0: Да, ну и, наверное, о турнире в Сан-Хосе. Примерно все. Что еще можно сказать? Ну, наверное, можно еще сказать пару слов добрых о Шелби Роджерс. Для нее большой успех этот финал, третий финал в ее карьере. Она работает с бывшим тренером Иги Швенток, Петр Сержпутовский, с начала сезона. Ну, вот, собственно, Швенток в прошлом году в конце рассталась с ним, перейдя к Викторовски работать. Но именно Сержпутовский до этого пять лет работал с Игой, вместе они добились прорыва, вместе выиграли Ролан Гарос. И вот с начала этого года теперь он работает с Роджерс. В общем, до этого момента каких-то серьезных успехов не было, хотя было, были в довольно большом количестве, по-моему, шесть у нее Обед уже накопилась над теннисистками ТОП-20 за этот год. Неплохой результат. И Шелби теперь становится 30-й ракеткой мира. И она теперь самая высокорейтинговая теннисистка WTA, не имеющая титула. У -у -у. Вторая Александра попутно. Соснович после нее... А вот Шелби, да, единственная в топ-30, кто не имеет титула, при том, что это теннисистка, в общем, опытная, ей 29 лет, теннисистка с, в общем, серьезным послужным списком, финалов было не так много, это третий за карьеру, но при этом у нее были хорошие победы. Мы упоминали сегодня уже Эш Барти, Собственно говоря, свой последний матч в жизни, который Эш Барти проиграла. Она проиграла Шелби Роджерс на US Open прошлого года. После этого сезон Барти закончила. Ну а в январе, как известно, выиграла Аделаиду Австралиан Оупен. И э, прекратила играть. Так что вот это достижение с Шелби точно останется навсегда. Ну и я думаю, что в принципе Шелби это опасная теннисистка во время всей американской серии. За ней надо следить. Но забегая опять же вперед сетки нынешней неделе еще обсудим, но на этой неделе в Канаде она не играет, она в результате снялась с канадского турнира. Ну, на этом перейдем к другому женскому турниру, который проходил в Вашингтоне. категории он был пониже. Это WTA 250, но турнир, который получился интересным. Собственно, здесь как раз играла Винус, здесь играла София Кенин, например, которую тоже давненько мы не видели. И ни у той, ни у другой не получилось пройти дальше первого матча, но, опять же, в в прошлом выпуске мы с Ильей обсуждали, я говорил, что, честно говоря, Винус мне вообще-то понравился. Один сет она сыграла на очень хорошем уровне, его как раз и выиграв. Потом явный спад был. Но вот Кенин очень слабый матч, очень много ошибок. Что происходит с Софией? Ну, понятно, что была там травма и так далее, но... Теннисистка, которая еще недавно выходила в два финала шлемов за один сезон, сейчас производит, честно говоря, такое тягостное впечатление ее игра.
1: Да, но вот не единственный, это, конечно, пример, когда, казалось бы, вот сейчас у игрока есть все и получается все, а потом, потом спустя несколько недель, Одно поражение, второе поражение, третье поражение, и как будто бы рассыпается игра. И как сложно потом заново все это по кирпичикам собирать, заново возводить, возвращать. Действительно, у Софии пока вот этот сложный такой период.
0: Ну, в этом плане я бы провел как раз параллель уже к Эмме Радукану, например, О, да. э, которая каждую неделю получает от всех критику. Здесь она вместе с Дмитрием Турсуновым была и прошла пару раундов. обыграв Луизу Чирико и Камилу Ассорио. Достаточно хороший был, на мой взгляд, ну, неплохой точно матч с Ассорио у Радукану. После чего она проиграла Самсоновой. Но я бы, прежде чем мы перейдем к Людмиле, хотел бы на одном моменте остановиться. Как раз о том, что ты сказала, что после первого взлета часто бывает потом какое-то падение. Я как раз посмотрел теннисисток с самых там, молодых, там до 22 лет, которые вот в топ-20-30, там по-моему, я смотрел, входят. Абсолютно все из них там, и Кенин. И э, все фамилии у меня из головы вылетели, но я думаю, вы, следя за теннисом, все сами прекрасные, чем не знаю. И, и знаете, и Гауф, там и Осаку, наверное, тоже можно. Если посмотреть, например, по проценту их э, побед за сезон, у всех из них после первого сезона э, успешного во втором был спад. У всех. Кроме одной. Уиги да. Швенток.
1: Что, сказать Швенток.
0: у нее каждый год все лучше и лучше, и лучше, и лучше показатели. Но она одна. Это аномально. Всем остальным, они та же. Да. У них у всех был откат. И это всегда достаточно длительный. И поэтому мне кажется, что Радукану нужно время. Понятно, что на нее сыпется критика, потому что вот она контракты заключает вместо того, чтобы в теннис играть и так далее и тому подобное. Ну, я не знаю. Мне, честно говоря, у меня нет проблемы с тем, что она заключает контракты. Мне кажется, что...
1: А, алло, Эмма, заключайте. Все нормально. Мне... Правда, не
0: Мне кажется, что из тысячи человек 999 как минимум, если тебе скажут, дружище, мы вот тут из компании вот такой-то пришли, вот мы тебе дадим за пару фотографий, пару фотосессий 30 миллионов долларов. Ты за, А ты такой, вы знаете, нет, я пойду в теннис потренируюсь, у меня вот на счету уже миллион долларов есть, мне еще 30, вот прям вообще не надо. Но я слабо себе представляю, что таких людей много. И разговоры про то, что, э, мол, придет время, ты еще эти контракты получишь, сейчас тренируйся, все устроено не так. Вы не знаете, что будет дальше. Можно не заключить сейчас эти контракты, да получить травму через... забыть все, никто да, не знает. Во-первых,
1: как, как все вообще сложно да, действительно. Да, да, даже
0: дело, да, не все в твоих руках. Если бы успех на корте и повторяемость этого успеха на корте зависели бы только от тренировок, Мир был бы немножко другим. Но мы немного видим этих историй людей, которые делали все то же, что делали Надали, Федор и так далее, и Радукану, но которые никуда никогда не пробились, потому что тут они что-нибудь сломали, или там разорвали, или денег не было, или что-то еще мы немножко, мне кажется, будучи большими все поклонниками тенниса, забываем, что на теннисе жизнь не заканчивается. И для игроков это не только любимое дело, это еще и работа. И когда за счет этой работы тебе дают контракты, которые обеспечат тебя, всех твоих родных, твоих будущих детей, твоих будущих внуков и твоих будущих правнуков обеспечат деньгами, ну, я не знаю, кто откажется от этого. Я правда ну, нет, не я, знаю. Нет, я, я, я с тобой
1: я... солидарна абсолютно. И...
0: Я уж не говорю о том, что, в принципе, вы помните себя в 19 лет, вот на вас вдруг навалились все, вам звонят, вам говорят, а вы должны принимать решения, взвешенные, взрослые решения, говорим мы Эмми, надо принимать в этой ситуации. Я думаю, это сложно, я думаю, на нее колоссальное давление оказывается. Я уж не говорю про то, мы не берем здесь в расчет, насколько безумно британская пресса бывает, особенно желтая, что там... я. Подозреваю, сейчас Эмма Радуканом, ну, и в мире, я думаю, ей не очень легко перемещаться. Вдруг стало. И в Англии, я думаю, она вообще на улицу спокойно выйти теперь не может. Потому что в, я точно знаю, что в некоторых газетах это просто уже переходящая шутка в англоязычном э, теннисном мире, что есть некий ряд газет британских, где как бы есть корреспонденты теннисные, задача которых каждый день написать статью о Радукану. Каждый день. И каждый день, соответственно, за Радукану следует куча фотографов, куча всех этих авторов. И скрыться ей от этого некуда. И я уж не говорю еще про ту историю, когда там какой-то мужчина ее преследовал, который приходил домой к ее родителям, который за ней следил, который ей посылал какие-то письма. И вот представьте, что вот все вот это и слава... Мы говорим сегодня, что вот слава, успех, это, ну, слава и успех, ну, уже избитая фраза, но есть оборотная сторона. Ты перестаешь быть хозяином самому себе. Ты не можешь выйти и пойти попить кофе на улицу, если ты Эмма Радукану в Лондоне. Все, это... этого больше нет. И это просто переворачивает всю твою жизнь, и тебе надо привыкнуть к новой жизни. Понятно, что она не играет так, как она может сейчас. Ну, да. Но я не вижу в этом ничего страшного. Я надеюсь, что Эмма, как и другие девушки, которых вот мы упоминали, там та же Анисимова. Понятно, что у Аманды несколько иные там были условия, что у нее была трагедия да, в семье, которая ситуации, ее жутко выбила. Да. Но еще даже до этой трагедии спад уже, мне кажется, был, если я ничего не путаю там в хронологии событий. Тоже спад был. Это нормально, когда после первого успеха ты... Потому что недаром говорят, что все-таки добиться результата – это сложно, но еще сложнее на этом уровне потом остаться, потому что каждый раз добиваться того же результата, мы это уже дальше воспринимаем как должное, но это не должное, это совершенно не должное. И, там собственно, те же успехи Надали, Джоковичей, Федореров, они феноменальны именно потому, что ну, сколько мы видели игроков и видим, которые там, могут выиграть мастер с другой или один шлем, и сказать, что все, я добился всего, чего хотел. Мне дальше неинтересно. И это, в общем, нормально. Это нормально, потому что ну, по это... Человече... это общем, по
1: человеческим меркам. А просто они все-таки в когорте -то не, не, сов... не, до... не совсем обычных людей.
0: Да, это для... феноменально, для когда нас. человек, чего бы он ни добивался, ему мало, и он продолжает добиваться дальше. Это не, норм... не норма, не в каком-то плохом смысле, а это не среднестатистически. А средняя статистическая, как раз, когда ты добился чего-то большого, у тебя дальше какой-то спад происходит. Что говорить? Зачем говорить о молодых? Вон, доминиктим. Всю жизнь человек шел к тому, чтобы выиграть шлем. Он выиграл этот шлем. Два года мы его уже не видим. Понятно, что потом наступили травмы, но сначала было просто полное опустошение. И он сам об этом говорил. Что в Австралии после US Open он говорил, что я... У меня проблема с мотивацией. Я не могу сейчас... Я полностью вот выжат. Я не могу найти просто мотивацию, почему играть. А это взрослый, состоявшийся теннисист с огромным опытом, который выиграл шлем. А мы здесь говорим об Эмми Радукану, которая школу позавчера закончила, и вот сейчас на нее все это свалилось.
1: И вот мне кажется, в этом контексте тем интереснее, как будет дальше развиваться их сотрудничество, их работа с Дмитрием Турсуновым.
0: И будет ли. Поскольку и, она же сказала, что это на недельку, и ну, в Канаде он будет уже с кем-то еще.
1: Ну, ну вот любопытно, любопытно, потому что мы знаем, что Турсунов тот человек, который умеет подбирать нужные слова, но ну, судя по тем результатам, которые показывали теннисистки, с которыми он м, работал.
0: Да, и по поводу М, конкретно по поводу этого турнира еще нужно отметить опять проблему с мозолями. У нее это уже не в первый раз. Непонятно, что делать. Ну, я не знаю, возможно, это как бы нужна, конкретная работа нужна с дерматологом, может быть. Потому что в Австралии, по-моему, это Проконсультироваться было.
1: Проконсультироваться с Надалем можно.
0: Да, ну, собственно, вот она на интервью после матча с Оссори, она сказала, что это совершенно неожиданно. Она говорит, я выходила на матч с Асори, все было нормально. И вдруг во втором сете... Все резко вот просто понялся. И она показывала прям в э, камеру. Ее попросили показать руку. Э, она показала. Рене Стапс у нее, по-моему, брала интервью. Ну Там прям сквозь пластырь видно, видно огромное пятно крови у Радукана. Ну, то есть это действительно то, с чем несколько, я думаю, проблематично играть. Э, там два пальца перевязаны. Понятно, что там на самой руке еще... Мозоли, но ну, это у всех, кто играет в теннис, они есть. Но когда вот так неожиданно, все-таки там у того же Надали, да, мы видим всегда все пальцы перевязаны, но это, это мозоли, это которые всегда история. с ним. Да. А здесь, то есть вот начало матча их нет, и в середине матча вдруг они возникают. И это никогда там у нее, да, был огромный какой-то перерыв без игры. Поэтому, ну, тоже какая-то история, с которой ей нужно что-то делать, как-то разбираться, посмотрим. Я соглашусь, что если они будут сотрудничать с Турсуном, это было бы действительно интересно. Ну и посмотрим в Канаде, с кем мы увидим Турсунова, потому что то, что Эма сказал, что в Канаде он будет не с ней, потому что у него есть какая-то договоренность с кем-то, ну понятно, что вроде бы так на автомате хочется предположить, что это Кантовейт, но у Кантовейт как бы уже есть на постоянке Торбен Белтс, который тоже вряд ли они с Турсуном готовы друг с другом совмещать какие-то обедности непонятно зачем. Посмотрим. Это тоже для меня лично вот интересный момент в канадском турнире. В том числе. Да. Ну что же, много мы здесь сказали про Эмму. И теперь все-таки время для того, чтобы перейти
1: к чемпионке
0: к тому, да, к той, кто Эмму выбил и в итоге выиграл титул. И это Людмила Самсонова. Матч в чем-то получился у нее похожий, как и у Касаткиной. В чем-то может быть такая похожая соперница, мощная физически, с хорошей атакующей игрой. Это Кая Канепи, всем прекрасно известная. Тоже проигранный первый сет и вытащенная затем игра. 4-6, 6-3, 6-3 выиграла Самсонова у Кайи. Что, Какие эмоции мысли у тебя по этому поводу? Скажу только, что вот это второй да, титул Людмила, Она как раз недавно в рейтинге откатилась, поскольку не смогла защитить титул в Берлине. Да, Но... был же на
1: траве у нее титул. Да,
0: которая... да, в прошлом ну, году и Остается. она выиграла Берлин, начав там с квалификации. В этом году она в Берлине проиграла во втором матче. Но вот тут кое-какие очки зацепила, и она возвращается в топ-50.
1: Да, поздравляем, конечно, наравне с Дашей Касаткиной, поздравляем, конечно же, и Людмилу Самсонову. Очень, Что мне нравится вообще в ее игре, это вот такая атлетичная, что ли, заряженность, заряженность буквально в каждой части тела, которая ощущается, да, когда она готовится к удару, когда она передвигается по корту, заряженность в руках, в ногах, в корпусе, и она умеет вкладывать... В удар, в общем-то, все, 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 что может. В этом смысле, конечно, совсем разные стили игры проповедуют они, если проводить параллели с Касаткиной. Но и игра Касаткиной, и игра Самсоновой любопытны и интересны. Тем более, когда эта игра идет, а на этой неделе действительно у Людмилы... Получалось, получалось многое. Что можно отметить непосредственно по финалу? В очередной раз она продемонстрировала то, что она умеет умеет бороться. И, как мне кажется, она вот. Не, не, не уходит в эмоции негативные. То есть бывает тоже, да? Но все-таки умеет э, оставаться в моменте, как сейчас модно э, говорить, оставаться в моменте и продолжать работать, работать, работать. И вот эта именно заряженность в этом смысле, мне кажется, ей помогает. Вот так физика. Хорошая э, хорошая основательная база в физическом плане, но и для ее тенниса это, в общем-то, тоже э, такой важный факторы, несмотря на то, что первый сет она проиграла, потом как-то все сложилось для нее удачно.
0: Да, ну, состав на этом турнире, поскольку он был ниже категории, конечно, и состав был чуть более слабый, но все равно сетка, которую прошла Самсонова, очень приличная. В первом круге она обыграла Мертенс, в двух сетах, потом в трех сетах обыграла Тамлянович, в двух сетах обыграла она Эмму Радукану. Самым простым получился у нее э, полуфинал против китаянки Ван Сию За час она выиграла 6-1, 6-1. Ну и финал с Канепи был весьма и весьма э, непростым э, трехсетом. Все равно хороший путь, э, хорошее начало американской серии для Людмилы Самсоновой. Второй финал и второй титул. Кстати говоря, Ван Сию, вот это упомянутый мной, в 1-4 выиграла Виктория Виктории Азаренко. Викторию, к сожалению, мы не увидим в Канаде. Ей не дали канадскую визу, поэтому для нее это был последний матч как минимум на полторы недели. Ну а что еще, если у тебя сказать по этому турниру?
1: Ну, мне кажется, можно отметить, что вот мне казалось, по крайней мере, что матч с Мертенсом так, если сейчас уже на сетку смотреть, едва ли не самым сложным мог бы быть для Самсоновой, именно потому что, мне кажется, Мертонс ну, вообще неудобная соперница, а для Самсоновой э, максимально неудобной могла бы быть именно с ее стилем, с такой очень вязкой игрой, но э, Самсонова смогла прорваться через вот эту стену, которая зачастую кажется просто непробиваемой, я имею в виду Элиз Мертенс. Ну, вот, вот такая еще мысль была.
0: Да, ну и Каю Канепи отмечаем. В 37 лет она на хорошем уровне находится. Я, кстати, сейчас понял, что я, конечно, напутал немножечко между двумя турнирами. Я говорил, что это Роджерс. Говорил, что ей повезло, что она свои сложные матчи играла в вечернюю сессию. Не в самой... Это как раз Канепи говорила об этом, Прошу прощения. Да, и в том числе вот у нее был тяжелейший матч в 1-4 против Анны Калинской. Калинская перед этим прошла пусть и на отказе Хали. Но вот Канепи выиграла в трех сетах 6-7-6-4-6-3, и в полуфинале она обыграла Дарью Севил, также известную ранее как Дарья Гаврилова, экс-россиянка, ныне играющая за Австралию. Можно порадоваться за Дарью. У нее была тяжелая травма, она долго была вне тура, но вот сейчас она уже возвращается на очень-очень и очень хороший уровень. Это, безусловно, классное достижение для нее. Ну а что касается Самсоновой и вообще турнира в Вашингтоне, Самсонова это уже четвертая российская теннисистка, которая выиграла этот турнир, потому что турнир-то женский вашингтонский, он молодой. Он впервые был проведен только в 2011 году, и россиянки на нем побеждают регулярно. Собственно, первый самый турнир в Вашингтоне выиграла Надежда Петрова. В 2014 и 2018 годах побеждала там Светлана Кузнецова и в 2017 Екатерина Макарова. Ну и вот теперь в 2022 году Победа Людмилы Самсоновой. Ну что же, такой большой у нас заслуженно, как мне кажется, большой блок про женский теннис. Но и в мужском успехи были. Начнем, наверное, с турнира в Вашингтоне Как раз единственный турнир, который выиграл не российский игрок Но раз уж мы в Вашингтоне оказались, давайте там останемся И быстренько какие-то итоги этого турнира подведем Выиграл этот турнир Ник Кириос Кириос сделал, собственно говоря, золотой дубль на этом турнире Поскольку он выиграл и одиночку, и пару Ну и Ник вообще в хорошей форме находится У него... Был финал Уимблдона, естественно. В паре он вообще выигрывает все подряд, потому что перед этим они с Какинакисом выиграли турнир в Атланте. Теперь он с Джеком Соком выиграл турнир в Вашингтоне. Финал был достаточно неожиданным. Потому что соперником был Есихита Нисиока, японский теннисист, который вместо в конце первой сотни рейтинга занимал до этого турнира. Но Нисиока по ходу этого сезона, у него бывали всплески на челленджерах, особенно в начале года он хорошо там играл. Но здесь он с первого круга стартовал и прошел хороший путь-то. Он обыграл Дженсона Бруксби который перед этим был в финале Атланты. Потом он обыграл чемпиона Атланты минора, Потом он обыграл Хачанова. Потом он обыграл Эванса. И в полуфинале он обыграл Андрея Рублева. Очень солидно. Да, ну вот, собственно, Рублев... Мог сделать так, чтобы на всех четырех турнирах недели были россияне, но Андрей в полуфинале оступился. До этого он выиграл три матча у Джека Дрейпера, Максима Кресси и Джей Джей Вольфа, не проиграв ни с сета. Но вот с Несиокой, теннисистом несколько другого склада, теннисистом совсем не силовым, он не справился. Ну, там несколько прям выдающихся было розыгрышей от японца. Для него это серьезный, конечно же, успех. Нельзя его с этим не поздравить. Не знаю, есть ли у тебя что добавить по этому турниру?
1: Поймал сейчас себя на мысли. Вот ты говорил про то, что зачастую после больших успехов у игроков бывает спад. И спад это связан с отсутствием мотивации. И, казалось бы, вот Никирис человек... который от которого можно было бы, наверное, этого ожидать, да? по, по тому,
0: как... От Ника Кириоса спада можно ожидать а, и взлета а, в любой момент а, времени.
1: Да, это правда, но после такого успеха, ну, казалось бы, Кириос смог вообще потерять интерес к теннису, по крайней мере, на какое-то время. Но, судя по тому, какие результаты он показывает, этого, этого не случилось. Тем интереснее, я думаю, будет увидеть его на, на US Open.
0: Где как раз, кстати, мы помним, если там Харт не переселили, там очень быстрый корты, особенно если мы говорим об аутсайд-кортах, так называемых, которые вот не основные стадионные. И Кириос на них может быть опасен. Как раз ведь Ника в плане его мотивации. Он же после Умблдона говорил, после проигранного финала, что его спрашивали, не станет ли, не потеряет ли он мотивацию из-за этого поражения. Он сказал, что нет, наоборот. Я думаю, что я потерял бы ее, если бы я выиграл. Потому что тогда, бы ну, что да. я все выиграл, дальше неинтересно. А теперь, говорит, я понял, что я могу выиграть, но я не выиграл. И это как раз может быть мотивацией. Но я бы выделил еще матч Ника... В одной четвертьфинала финала ключевым был этот матч, где он обыграл Фрэнсиса Тиафо. Сумасшедший совершенно поединок. Кириос его выиграл 6-7, 7-6, 6-2. Тайбрейк второго сета Кириос выиграл со счетом 14-12. По ходу этого тайбрейка он отыграл 5 матч -поинтов. Вот такой вот э, был э, этот поединок. Ну и турнир в Лос-Кабосе. Последний, э, еще нами не упомянутый. Ну, в том числе, наверное, было логично его оставить на концовку нашего выпуска, потому что это уже совсем позавчерашнего дня новости. лос кабос закончился на день раньше, чем остальные турниры. И вот что любопытно, в Вашингтоне очень мало кто из Сейных добрался до решающих стадий. Собственно, в одной четвертой финала было три сейных игрока, при том, что это была сетка с 16 сейными. А в Лос-Кабосе в полуфинале играли первые четыре сейных. Это случилось первый раз в этом сезоне на турнирах ATP Tour. Ну, полуфиналы соответственно составили Даниил Медведев против Миамира Кицмановича и Кэм Нори против Феликса уже Алиасима. Медведев у Кицмановича выиграл 7-6, причем на тайбрейке 7-0 и 6-1. Ну а у Нори с Феликсом чуть более упорным, конечно, вышел матч. 6-4, 3-6, 6-3. Финал, в общем-то, не получился, по большому счету, упорным. Но получился успешным для российского теннисиста Даниил Медведев. Выиграл у Кэмерона Нори со счетом 7-5 и 6-1. 0. Причем там любопытно, Медведев подавал на первый сет при 5-4 в первом сете. У него был двойной сетбол на своей подаче. И там Нори вообще достаточно выдающуюся игру в обороне показал, как он умеет. Отыгрался сумасшедшим образом, спас этот гейм, сделал брейк, сделал счет 5-5 и все. После этого он не выиграл ни одного гейма в этом матче. Ну, у них с Медведевым при этом, я так понимаю, хорошие отношения. Они там вместе тренировались в начале турнира, вместе фотографировались. Ну, и в итоге, я думаю, вместе могут быть довольны результатом этого турнира. Даниил, безусловно, делает важный шаг в плане удержания первого места в рейтинге, потому что, в принципе, была не нулевая вероятность, что после канадского мастерса первой ракеткой мира может стать... Александр Зверев, который с Ролан Гарос ну, не выходит выступает. на корт. да, да И вот э, в последние дни он хоть как-то начал уже вот на Вроде площадке будет, тренироваться. Да,
1: приступил к полноценным тренировкам.
0: Да, ну что сказать по Медведеву. Даниил, в общем, провел хорошую неделю. Э, сам сказал, что очень доволен формой для начала американской серии. Мы понимаем, что ему защищать просто гору очков сейчас, как и каждый август и начало сентября. Это любимая... В этом
1: году особенно велика эта гора, учитывая его успех на US Open да, в прошлом году.
0: Да, но, в общем, Данил ни сета не проиграл. Понятно, что сетка здесь была не супер тяжелая. Хидзиката, э, Беранкис, Кицманович и Нори. Но, в любом случае, еще один титул для Даниила Медведева запасной день, плюс у него был для того, чтобы перебраться теперь уже в Канаду на Роджерс Кап. В целом, ну вот, я не знаю, мне кажется, просто вот такой хороший, солидный турнир для Данила, Честно говоря, вот что-то более подробно, мне даже сложно сказать.
1: Ну да, может, действительно, если бы более сложные соперники еще были, может быть, да, а так... Как будто бы и должен был он выигрывать этот турнир. Но понятно, что это так можно говорить, но никто никому ничего не должен. И даже несмотря на то, что э, турнир относительно скромный, да, все равно это еще одна победа. Все равно это определенные плюсы вот в копилку эмоций положительных. А все это, как мы знаем, очень и очень важно.
0: Да, ну и Медведев, для Медведева это 14-й титул за карьеру, он среди российских теннисистов, именно мужчин, на четвертом месте находится, всего в одном титуле от Марата Сафина. Ну, а лидирует Евгений Кафельников, 26 титулов, и Николай Довыденко, 21 титул. Ну, и напомню, что по количеству турниров «Большого шлема», конечно же, Медведев пока уступает Сафину и Кафельникову, у которых по два. Как ты думаешь, обойдет ли Медведев, Кафельникова и по общему количеству титулов? То есть это еще 13 турниров ему надо выиграть, и по «Большим шлемам», как тебе кажется?
1: По большим шлемам, кажется, да. По общему количеству... Почему-то про, про большие шлемы сразу подумалось, что да. Про, про общее количество как-то я призадумалась. Не знаю. Я не, не знаю. Первая реакция вот такая.
0: Интересно. Ну, посмотрим. Посмотрим. На US Open Медведев фаворит?
1: Один из... Ну, а как? Нет, я, один из, я,
0: безусловно, но вот главный ли он фаворит при наличии этого. Я, я бы сказала один
1: из. Мне кажется, некорректно называть его фаворитом единственным. Даже один при отсутствии
0: Джоковича, конечно же, мы да. обсуждаем.
1: Да, один из. Я бы так не, не сказала, что один, единственный.
0: Хорошо. Ну и я бы вот о ком стоит, может быть, чуть подробнее сказать, ну, потому что Данил Медведев молодец, первая ракетка мира, выиграл турнир 250, ждем с большим нетерпением его выступления на Тысячниках. Ну вот я бы отметил Кэмерона Нори, от которого все так зачастую отмахиваются, что, мол, ну, Нори какой-то там. То
1: сейчас и... уже не какой-то там, да, это, может быть, было какое-то время назад, каким-то там, сейчас уже как-то так и не скажешь.
0: Да, он проиграл этот финал. Каких-то больших титулов у него немного. Ну, главный его титул, конечно же, это «Индиан Уэллс». Но с начала мая 2021 года Кэмерон Нори сыграл 10 финалов. 10 финалов за 15 месяцев на турнирах ATP. Да, временами, местами это были не самые большие турниры. Но, тем не менее... Это, ну, это сумасшедшая цифра, да. Столько же только у Каспера Руда в обоих турах. Больше нет ни у кого. До этой серии, до этого периода у Нори был только один финал за карьеру. Ну и вот за эти 15 месяцев он выиграл 78 матчей на уровне ATP, конечно же. вот В начале 2021 года он был 74-й ракеткой мира. Сейчас Камерон Нори 11-й номер рейтинга, а был он и Десятым. и, в общем, я не удивлюсь, если он в этой десятке еще окажется. Да, я бы не поставил на то, что Кэмерон Нори выиграет турнир «Большого шлема». Никогда в жизни. Даже вышел в финал-то вряд ли, если только сетка повезет. Но мне, честно говоря, импонирует история Кэмерона Нори. Наверное, далеко не каждый найдет, чем насладиться в теннисе Нори, но мне кажется, что Нори — это вот такой игрок, который сделал себя сам, именно пахал работал и добился, в общем, больших результатов. Ну, потому что Нори по своей э, игре — это теннисист, на которого обычно мы посмотрим и скажем, что, в общем, это игрок ну как-то обзеленный искрой божьей, да что ли, в теннисе. ну как-то ну такие ударчики, ну средненькая подача, ну средненький форхенд, ну что-то там с бэкендом ковыряет, ну вперед может выйти, ну такой средняк средняк. И потом
1: прям. ему 27 лет уже сейчас будет. И тоже был игрок, наверное, с категории, который казалось бы уже добился добился.
0: ну тут важно говорится, что все, Норик, почему? кстати говоря, это же продукт NCA американского спорта колледжного и, собственно, его тренер это игрок, который с ним играл в NCA. Они в одном университете играли, в одном колледже, но они, по-моему, были в одной команде как игроки, но потом вот его тренер уже так немножечко понял, что сам играть не получается на таком уровне, и стал тренером Кэмерона, и вот они вместе работают и доработались вот до таких успехов. Просто я о том, что это история середняка, который своей работой сумел сделать себя ну, практически десятки. топом. Практически да, топом, да. да, это не претендент, повторюсь, на турнир Большого Шлема. И он не будет фаворитом среди пяти фаворитов ни на одном мастерсе, я думаю, никогда. Но какая разница, будет его кто-то считать фаворитом, не будет его кто-то считать фаворитом. Кэмерон Нори знает свое дело, он, знай себе, выигрывает матчи один за другим. И мы часто говорим о спортсменах как о каких-то там вдохновляющих персонажах, да, и там другие спортсмены говорят о других спортсменах, как они их вдохновили. И, но мне кажется в этом отношении, что история Кэмерона Нори, того же, это более, может быть, вдохновляющие истории, чем история, например, Роджера Федерера, человека, который был рожден, чтобы играть в теннис. Ты ну, понимаю, смотришь на него, да. и ты понимаешь, особенно если вы вживую, вдруг вам когда-то повезло видеть Федерера, ты смотришь и думаешь... Как, как часто бывает с какими-то выдающимися да, игроками в своих видах спорта, он делает все настолько легко, и ты думаешь, да и я так смогу. Да, да, да. Да и я так смогу. А Кэмерон Нори – это игрок, который ты видишь, что он так не сможет. Ну, он точно так не сможет. Он даже близко как и практически не
1: сможет. ни один Но он другой человек на смог.
0: Земля. Он смог многое. И вот это как раз такая, мне кажется, интересная история успеха. Тоже не универсальная. Тоже, конечно, были куча людей, которые пахали столько же, сколько нори, но это приводило, либо не приводило к таким успехам, либо, может быть, кого-то и ломало, или еще что-то.
1: Ну, в общем, такая Понят... ода
0: трудолюбию и терпению, скажем так. Да. Хотелось мне как-то, уже не в первый раз это я делаю, но привлечь внимание к успехам британца Кэмерона Нори. Ну что же, нам осталось чуть-чуть заглянуть только вперед еще, да, нас ждет турнир серии Мастерс Роджерс Кап, ну или у женщин это тысячник, да, просто не имеющий такого вот статуса Мастерса именно по названию. Даниил Медведев в мужской сетке Вверху посева, естественно, и во втором круге да, его очень. ждет. Интересно. Возможно, Ник Кириос Вполне возможно. В первом круге Кириус играет с Себастьяном Байсом. Ну, мне кажется, на быстрых кортах Байсу будет немножко тяжеловато. Да всем,
1: всем тяжеловато будет, что уж там, Медведев будет. Медведев тоже не просто будет, если.
0: Да, из, с из первого раунда что еще бросается в глаза матч Шаповалова в Доминор, хотя, конечно, от Шаповалова мы как-то даже сложно сейчас ждать большого выступления. Денис уже много месяцев не в форме, ну вот, может быть, родной турнир его вдохновит, турнир, на котором когда-то он и заявил о себе так мощно. Вавленко играет, будет играть с Русу Вори Первый круг с выходом на Хуркача дальше. Ну, я бы отметил матч Бублика и Бруксби, два теннисных хулигана, в общем, можно так, наверное, даже охарактеризовать, Бруксби тоже потихонечку подтягивается, он то ракеткой в болбой, если помните, бросал и попадал, и не был снят с матча из-за этого, а в Атланте, кстати говоря, на позапрошлую уже неделю он после матча с Тиафу зачем-то стал пародировать, потому что там не было никаких в матче конфликтных ситуаций, и Тиафа, насколько я так знаю, невероятно любим в туре, очень приветливый, очень доброжелательный всегда, там на рукопожатии даже проиграв, поздравляет соперника, обнимает его. В общем, парень, у которого просто идеальная, кристальная репутация, репутация очень приветливый, и Бруксби, выиграв у него, зачем-то стал пародировать его празднование, это празднование Леброна Джеймса.
1: А, да, я вспомнил.
0: И Тиафа очень холодно пожал руку Бруксби после этого. Можно понять, за Тиафа такие, в принципе, холодные рукопожатия не вводятся, А здесь, ну, он, конечно, был несколько удивлен и оскорблен, судя по всему, поведением Дженсона. Ну, Бруксби, правда, после матча сказал, что он ничего не имел такого в виду, что это была такая реакция на автомате, что вот так вот он сработал. Мне это чем-то напомнило, честно говоря, даже не Бублика, с которым я вроде бы здесь его поставил в один ряд, а Данила Медведева. Но он не соперников, хотя и с соперником он тоже что-то, мы можем вспомнить, как он там Крести там уже в Австралии что-то говорил. Но вот мне кажется, все больше как-то напрашивается параллель Брукс с Медведевым и в плане вот поведения где-то на корте такого провокативного и хулиганского практически ну и в плане нестандартности игры. Я не говорю, что у них одинаковая игра, но именно у них одинаково Брук, нестандартная игра. Соглашусь,
1: соглашусь, да.
0: Ну, что еще тут в первом раунде можно отметить? Матч-то хороших куча, естественно. Беретини Караньо Буста, например, чем не игра для просмотра. карацев будет играть с Кресси. Первая восьмерка посева стартует со второго раунда. В эту восьмерку входят в том числе Медведев и Рублев, само собой. Хачанов будет играть с Франциско Серундало. В... просто тоже будет. В первом раунде, да, Серундало... Прекрасный игрок с убойным Форхандом. И мы в последние такие недели видели его больше на грунте. Да, он в том же Бостаде блестяще выступил. Но это теннисист, который на харде может много, и во время мартовских американских матчей он это как раз таки показывал. Ну и матч Анди с Тейлором Фрицем тоже, наверное, нельзя не выделить. Что касается турнира женского, здесь наверху посева Игорь Швентек, Вероника Кудерметова играет с Айлой Тамлянович первый круг и дальше как раз потенциально выходит на Швентек. Радостно лично мне возвращение Лейлы Фернандес, которой мы не видели с Ролан Гарос. У нее был стрессовый перелом в стопе. Это очень неприятная травма. Хочется надеяться, что все нормально. Но Лейла уже много недель э -э, тренируется, так что вроде бы все в этом плане окей. У нее в первом круге Сторм Сандерс, во втором либо Мартина Тревизан, либо Беатрис Хадат И та и другая имели свои э -э, такие недели успеха в этом сезоне. Но я... Не знаю, мне кажется, что в общем в этом отношении начало сетки неплохое для Фернандеса, хотя и та же Сторм Сандерс игрок в отдельном матче может быть непростой, а вот в третьем круге потенциальный матч, например, Швентек-Фернандес. Как тебе?
1: Неплохо. Но это далеко еще.
0: Согласен. Да. Сирена Уильямс будет играть с Нурией Парисос Диес. Но этот матч на понедельник запланирован. Так что, может быть, когда вы будете слушать наш подкаст, если вы его слушаете не в понедельник, это уже новость вчерашнего дня. Тем не менее, отметим, Сирена играет с Парисос Диес, Осака играет с Канепи и выходит на Мугурусу. Ну, Мугуруса нынешняя вряд ли представляет опасность для кого-то. Кенин играет со Стивенс, Победитель выходит на Сакаре, которая тоже сейчас пока в сомнительной форме находится. Дарья Касаткина в первом же круге получила немного много ни мало Бьянку Андреевскую И потенциальный у нее матч в третьем раунде с Онс Жабер. Эмма Радукану обязательно упомянем. С Камилой Джорджи играет первый круг. Но в целом такая часть сетки, я не могу сказать, что прям привлекающая внимание на фоне того, что есть в остальных частях. Халеб Векич первый круг. Тайхман, Винус. Винус, Винус Уильямс, да. играть будет с Джил Тайхман. Победитель выходит на Анет Кантавейт. Ну, вот такая сетка, понятно, что не совсем все матчи... Не будем уж все перечислять. В любом случае, конечно же, как на любом тысячнике, сетка... Сильная сетка, большая. Плотная. Да. И э, мы ее э, будем уже разбирать результаты в этой сетке в нашем следующем выпуске, который выйдет сегодня, вот мы ну, в день рождения Роджера Федерера, а в следующий раз планируем мы выйти в день рождения Пита Сампроса 12 августа. До встречи вот именно тогда, а сегодня вместе с вами за таким вот успешным для российского тенниса началом американской серии. Вместе с вами этот старт обсуждали Софья Авакова и Роман Ко.
1: Спасибо всем и до новых встреч, надеюсь.
0: Пока, Пока-пока.